0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Moin Tobias, servus. Andreas, vor einiger Zeit haben wir mal eine Folge gemacht über die Logistikbücher und haben darauf einen, unseren heutigen Gast als, als Interessenten bekommen, beziehungsweise sind darüber in Kontakt gekommen. Und genau das soll heute auch so ein bisschen das Thema sein. Wir wollen uns heute über Distributions- und Handelslogistik in Lehre und Forschung unterhalten. Ähm, und ich darf ganz herzlich willkommen äh, bei uns heißen, Christoph Tripp. Ja, grüß euch, ihr zwei. Schönen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo Christoph, ähm, du führst noch den Titel Professor mit dabei. Und äh, damit, damit kommen wir dann auch so ein bisschen äh, zu, dem, äh, zu dem Thema der heutigen Folge. Ähm, du hast mal ein Studium der Wirtschaftswissenschaften in Bochum gemacht. Das hast du gerade im Vorgespräch äh, schon erwähnt. Dein, deine Seele hängt noch so ein bisschen an, an, an Bochum, an deiner Heimat aus, im Ruhrpott. Ähm, heute kommst du, glaube ich, aus der Nähe von Nürnberg. Ähm, und, und bist dort in der, in der Lehre und in der Forschung tätig. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, ähm, was du da unten so treibst.
1: Ja, also tatsächlich äh, äh, habe ich dir sozusagen den Bochumer Hintergrund und äh, vielleicht Bochum und Nürnberg vereint. Vielleicht so ein bisschen die Leidensgeschichte im Sport und im Fußball vor allen Dingen. Von daher passt das vielleicht ganz gut zusammen. Ja, was mache ich? Ich bin aktuell ähm, Professor für Distributions- und Handelslogistik an der Technischen Hochschule in Nürnberg, äh, also einer Fachhochschule ähm, und ähm, bin sozusagen schwerpunktmäßig äh, einerseits in der Lehre tätig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch immer Forschungsthemen, die wir ganz unterschiedlich ausleben. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wie man das betreiben kann und wie unterschiedlich das auch sein kann. Und natürlich, wie viele Kollegen auch, sozusagen haben wir auch immer ein Bein in der Tür der Beratung. Das heißt also auch in, in kleineren Beratungsmandaten in ganz unterschiedlicher Art und Weise natürlich auch tätig.
0: Mhm. Um. Ich, ich erinnere mich so ein bisschen zurück. Ich habe auch mal versucht, äh, im logistik Logistikschwerpunkt zu studieren. Das war damals noch in Hamburg. Ähm, ich muss jetzt so ein bisschen rechnen, das ist echt schon ein paar Jahre her. Äh, leider ist damals der Logistikschwerpunkt nicht zustande gekommen und ich musste dann also im Finanzschwerpunkt äh, studieren. Ähm, mit deiner Erfahrung von heute und, und den letzten Jahren, wo sich also viel in der Logistik getan hat, ähm, studieren heute mehr Leute Logistik als früher oder äh, ist das also auf einem ähnlichen Niveau von der Erfahrung, wie äh, es bei mir der Fall war?
1: Also definitiv wahrscheinlich im Vergleich zu deiner Erfahrung deutlich mehr. Wenn man jetzt von früher spricht, dann ist immer die Frage, was, was meint man mit früher? Also sagen wir mal, im Vergleich zu den 90er Jahren und Anfang 2000er Jahren definitiv äh, natürlich viel, viel mehr Studierende in dem Bereich. Ähm, sagen wir mal, wenn man so na, einen Faktencheck macht, ähm, dann, dann na, von den ungefähr drei Millionen Studis, die wir äh, in Deutschland haben, kann man vielleicht sagen, sind so 10 Prozent BWL-Studierende, ja, also um die 250.000 und vielleicht, wenn man ganz mutig ist, kann man sagen, 10 Prozent davon haben irgendwie auch einen Bezug im Studium zur Logistik. Ähm, dann sind wir so bei 20.000, 25 25.000 Logistikstudierenden, die wir so in den Studiengängen haben. Ähm, und naja, also ich sag mal, die Zahl hat sich natürlich schon erheblich äh, verändert. Ne? Wenn man überlegen, so die auch, auch vermutlich ähnlich wie bei dir war es bei mir. Äh, ich hatte auch noch so die... Die, die Zeit, wo Logistik noch nicht wirklich im Curriculum der Hochschulen äh, und der Studiengänge wirklich fest verankert war, das war noch so die Zeit der Produktionstheorie und des Produktionsmanagements, ja, also wo Logistik noch nicht wirklich äh, richtig auch als Wort und schon gar nicht Supply Chain Management äh, irgendwie diskutiert wurde. Ne? Von daher, da hat sich seit, würde ich sagen, seit Anfang 2000er bis 2015, 2017 hat man schon eine unglaublich dynamische Entwicklung wo also wir also jetzt mehr oder weniger, wenn man mal die die Hochschulen anschaut, wir haben so an die an die 400 Hochschulen in Deutschland kann man fast sagen im Schnitt, werden wir wahrscheinlich mindestens einen Professor pro Hochschule haben, der sich irgendwie mit Logistik beschäftigt. Also ich würde schätzen, wir haben so an die 400 um die 400 Logistikkollegen, weiß nicht, ob das mal jemand aufgenommen hat, aber aber so ganz grob würde ich das schätzen. Und da haben wir schon eine ziemlich dynamische Entwicklung, das muss man ganz klar sagen, in, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Jetzt aktuell würde ich sagen, deswegen sozusagen die Frage, wie ist es heute und früher, aktuell würde ich sagen, haben wir schon so eine kleine Konsolidierung im Moment. Also es ist jetzt nicht mehr das, der Bereich, der jetzt unendlich stark wächst, wie das vielleicht vor fünf oder zehn Jahren gewesen ist. Wir haben nach wie vor einen sehr hohen, eine sehr hohe Nachfrage nach Logistik in der Lehre. Also da haben wir uns fest etabliert, würde ich sagen, so neben den typischen Disziplinen, nochmal Controlling und Marketing und, und HR, sag ich mal so, das sind so die, die großen Mengenfächer immer schon gewesen und Logistik zählt sich ja nach wie vor dazu. Was man halt sehen muss, ist, dass man, ich glaube ich, in den letzten zehn Jahren eine unglaubliche, an neuen Studiengängen. Jetzt hat die, also gerade durch den Bologna-Prozess Bachelor- und Master-Veränderung, wo ganz viele separate und kleine Themen und vermeintlich neue Themen sofort einen neuen Studiengang ausgemacht haben. Also die, die Zahl ist ja, ist ja irre, wenn man sich vor Augen führt, dass wir jetzt an die 20.000 Studiengänge in Deutschland haben. 20.000 Studiengänge, an, das ist natürlich schon echt an, an 400 Hochschulen. Ja, das ist schon echt eine Hausnummer. Und wir merken schon jetzt auch im logistischen Bereich, dass so die, die neuen Themen schon natürlich für die Studierenden einen gewissen Reiz ausüben. Also, ich sag mal, wenn man irgendwo Digitalisierung draufschreibt, dann, dann ist da noch längst keine drin. Ja, aber es hört sich halt gut an und dann wird das möglicherweise auch gewählt. Oder wenn man über KI oder Logistik 4.0 äh, als, als Disziplin, ne, nicht als Podcast, als Disziplin sprechen, dann ähm, dann, dann rennt man vielleicht schneller hin, als, als wenn da drauf steht äh, Einkauf und Distribution. Was aber letztendlich nichts aussagt über, die, über, die, sag mal, über den Neuigkeitscharakter und die Qualität der jeweiligen Veranstaltung oder des Studiengangs. Ne? Also um konkret zu beantworten, wir haben ein starkes Wachstum gehabt. Ich glaube im Moment sind wir so in so einem Konsolidierungspfad angekommen, ähm, und wo wir auch merken, dass wir uns vielleicht alle selbst wieder so ein bisschen hinterfragen müssen, überlegen müssen, wie man die ganzen neuen Themen denn jetzt irgendwie verarbeitet äh, in, in, in den Logistik- und SCM-Studiengängen. Das, das ist halt das Spannende, glaube ich. Ähm, und, und darauf kommt es meines Erachtens an. Du
2: hast es jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, du beschäftigst dich in der Forschung mit Digitalisierung des Handels, insbesondere Distanz-Online-Handel, E-Commerce. Gehen wir mal ein bisschen auf das Thema Forschung. An welchen Themen forscht ihr da und was können wir als Praktiker daraus ziehen? Oder vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele bringen, dass man als Hörer versteht, wie geht ihr auch in dieser Forschung vor?
1: Also da muss man vielleicht erstmal sagen, das Feld ist natürlich riesengroß. Ja? Ich meine, das sieht man ja schon an euren Podcasts, ne? in, in wie viele unterschiedliche Themen man reinkommt. Also nicht nur so die reinen Betriebswirte in der Logistik, auch die Technikleute, die IT-Leute, die eher vielleicht sozialwissenschaftlich angehauchten arbeitsrechtlichen Themen, die wir auch haben. Also haben wir natürlich eine unglaubliche Vielfalt an, an logistischen Themen. Und das Gleiche gilt auch für die, für die Art und Weise, wie man Forschung betreiben kann. Wir haben mittlerweile immer mehr Forschungsprofessuren, also wirklich sag ich mal Kollegen, die sich dedicated um Forschung kümmern. Und ähm, mein Modell ist eher das Modell Basis ist Lehre und, und Forschung ist Add-on äh, in unterschiedlicher Art und Weise. Ähm, man kann das machen über Forschungsprojekte, ne, wo wir sofort im, sagen wir, im Wettbewerb mit den großen Forschungsinstituten stehen ähm, und, und wo wir uns schwer tun mit der Bürokratie der Forschungsförderung. Ja, äh, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Ähm, aber ganz konkret ähm, geht es natürlich für uns darum, vor allen Dingen in Abschlussarbeiten ähm, viel sehr viel anwendungsorientierte Forschung zu betreiben. Logistik ist wirklich ein Feld, äh, sag ich mal, das man praxisorientiert betreiben muss. Das ist wirklich was Greifbares, was Spürbares. Und das muss man natürlich auch in der Praxis dann auch tatsächlich erforschen. Also ich bin großer Anhänger anwendungsorientierter äh, Forschungsbereiche. Und, und ähm, ich sag mal, wenn wir ganz konkret in der Distribution und im Handel sind, dann ist klar, dann spielt natürlich alles eine Rolle, was sich in irgendeiner Art und Weise die, die Anforderungen an die Handelslogistik verändert. Und, und das schauen wir uns sehr konkret eben an in, in Abschlussarbeiten. Ich persönlich habe allein 30, 35, 40 Abschlussarbeiten jedes Jahr, die ich selber direkt betreue. Und davon sind weniger als 5 Prozent theoretische Arbeiten. Also die meisten sind in Unternehmen, die meisten sind empirisch mit Befragungen oder in Form von Selbsttest, was total im online äh, total Spaß macht auch. Ja, ähm, und mal ganz konkretes Beispiel, was, wo wir versuchen, äh, ähm, eben, eben wirklich Erkenntnisse zu gewinnen, wenn wir uns anschauen. Jetzt sprechen wir gleich noch über das Thema Omnichannel. Dann gucken wir uns an, naja, ja, wie Omnichannel fähig sind denn ähm, ausgewählte Händler? Ähm, und und ähm, das kann man sehr schön anhand äh, eben bestimmter Kriterien äh, theoretisch konzeptionell untermauern und dann wirklich auch in Geschäfte gehen. Bestellungen ausführen, Internetseiten durchforsten und dann wirklich also anwendungsorientiert versuchen, eben, eben eine breite Basis an Unternehmen zu analysieren. Oder andere Sachen, die wir machen, gerade aktuell haben wir Arbeiten, na, wir haben das Thema der, der Quick-Commerce-Anbieter, wo man ja nicht so richtig weiß, ne, wie wird sich das Feld entwickeln, wo wir beispielsweise gerade, sage ich mal so, so also wirklich typische Kundengruppen wie jetzt Studierende zwischen 18 und, und 25 halt äh, Fragen, äh, B-Fragen online wie offline, wie denn ihre Haltung dazu ist. Ne? Also wir von, von den Ansprüchen der Kunden bis hin letztendlich auch zur kritischen Haltung gegenüber äh, sag mal, den, den Arbeitsbedingungen und allem, was dazugehört ja? und versuchen dann daraus wirklich ganz konkret ähm, auch, auch, auch ähm, ja, letztendlich Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist ja das Wesentliche, was am Ende rauskommen soll. Also ich, ich für mich persönlich habe jetzt nicht den Anspruch, in der großen Forschungsliga, der großen äh, äh, Forschungsinstitute mitzuspielen. Das, glaube ich, schafft man auch nur, wenn man eine entsprechende Infrastruktur hat ja, und, und vor allen Dingen auch eine entsprechende Anzahl an, ähm, an Mitarbeitern hat. Ne? Spannend, für mich, ja. spannend für mich, vielleicht, wenn ich das noch hinzufügen darf, ist halt wirklich die Frage, wenn man mal so ein ganzes Stück weiter guckt so in die nächsten 15, 15 Jahre, wie sich denn so dieser dieser Zielkonflikt zwischen ähm, ja ich sag mal so sehr ausgeprägter Convenience bei den Endkunden wie verträgt sich das mit dem weiteren Nachhaltigkeitsgedanken ja also gerade soziale Nachhaltigkeit Arbeitsbedingungen auf der einen Seite aber auch ökologische Nachhaltigkeit das sind so ganz konkrete Dinge ähm, wo ich sag da da das schauen wir uns schon schon sehr sehr detailliert an und das eben von allen Seiten, ne, die, die irgendwie machbar sind. Aber immer konkret am Fall. Das macht viel, viel mehr Sinn, als vielleicht ähm, als, als, mal noch, noch ein weiteres konzeptionelles, rein konzeptionelles Thema zu erarbeiten.
2: Und, und der Hauptzweck sag mal, eurer Forschung bei der Ausbildung von Leuten ist ja auch, denen das Handwerkszeug so mitzugeben, dass sie das zukünftig in der Praxis dann auch verwenden können. Und dann eben vielleicht auch anders an Problemstellungen rangehen, äh, wie sie es gemacht hätten, wenn sie eben nicht das Studium gemacht hätten. Ne? Das
1: genau, also da, da versuche ich immer zu sagen, das ist so, man, das, das kennt ihr selber auch aus, aus euren äh, Themen heraus. So der Gerade die Logistik ist ja so im, im, im operativen Bereich häufig im, oder immer noch sehr stark geprägt, was auch gut ist. Ähm, und von eher wenig analytisch geprägten Leuten. Ja, also, das ist, sagen mal so, das ist so die Hands-on-Mentalität. Ja, Ärmel hoch und ich weiß, was das Problem ist und ich weiß auch, wie man es löst. Und, und ich glaube, unser Beitrag ist dann doch eher zu sagen: Naja, jetzt mach mal bitte eine vernünftige Problemsammlung, priorisiere die Probleme mal, dann forschst du aber auch mal strukturiert nach den Ursachen, denn nur wenn du die Ursachen kennst, dann kannst du auch konkret. Ähm, ja, Im Sinne einer ja, Root-Course-Analyse kannst du auch ganz konkretes Problem lösen. Ja? Also sag mal ganz konkret, was wir so in, in vielen Projekten auch immer wieder haben und auch in den Abschlussarbeiten haben. Ähm, wir, da geht es dann um das Thema Kommissionierung im Lager. Und dann sind die Praktiker schnell dabei und sagen, na ja, wir lösen das alles, indem wir jetzt eine neue Kommissioniertechnologie einsetzen. Das ist ja alles schön und gut, kann ich machen. Aber wenn ich dann mir die Probleme angeschaut habe, und die Schwachstellen, dann stelle ich vielleicht fest, dass ähm, sag mal, die Schwäche in der Kommissionierung vielleicht schon auf die Mitarbeiter zurückzuführen sind, aber die sind nicht die Ursache, sondern die Ursache sind vielleicht fehlende Anreizsysteme, die im Hintergrund eigentlich so mal aufgebaut werden müssten oder vielleicht auch fehlende Weiterbildung und Qualifikationen der Mitarbeiter. Und wenn, selbst wenn ich jetzt neue Technologie einsetze, ist das Problem dann immer noch nicht gelöst. Also was ich damit sagen will, ist diese strukturierte analytische Denkweise. Ja, an so ein Problem ranzugehen. Das ist, glaube ich, ein Beitrag, den wir den wir leisten müssen ne, oder den wir leisten sollten. Und den kann man eigentlich am besten am konkreten Fall am lebendigen Objekt üben. Ne.
2: Das ist ja, glaube ich, auch so der, der Mehrwert der Forschung, dass sie objektiviert und dass sie eben nicht dem vermeintlich ersten, zweiten direkt, äh, direkt nachgeht, sondern ja. das etwas breiter betrachtet. Ja. Ein, ein Schwerpunkt unter den genannten oder im, im Handel ist bei dir auch dann die Handelslogistik, ähm, insbesondere online Omnichannel. channel ähm, Wir hatten es auch schon in anderen Podcasts, auch die, die letzten Folgen war das ein Thema. Ähm, welche Herausforderungen müssen hybride Logistiksysteme aus deiner Sicht gerecht werden, ähm, um zukünftig wettbewerbsfähig zu sein und alle, und alle Kanäle zu bedienen? Wäre so die Fragestellung, ähm, mhm. wie ja, wie, wie ist es aus deiner Sicht, wie ist es um das, um das Wort hybride Logistik bestellt, hybride Logistiksysteme, wie ist dein Stand dazu?
1: Das, das hört sich so ein bisschen an, wie eierlegende Wollmilchsau, nicht so, ne? Das soll irgendwie so ziemlich alles können. Ähm, ja, ich glaube, ähm, ob man sagt hybride Logistiksysteme oder ich, ich, ich komme ja dann so erst von diesem Begriff Omnichannel her, wo ich dann sage, naja, also wir wir kommen eher aus so einem Single-Channel-Gedanken, dann in den letzten 10, 15 Jahren kam das Thema Multi-Channel. Wir bauen weitere Vertriebskanäle auf, gerade im Handel. Es trifft viele Stationärhändler, viele Offline-Händler, die Online-Kanäle entwickelt haben, mal besser, mal schlechter. Und, und wenn man so diesen Entwicklungspfad eben anschaut, den wir uns ja auch in der Forschung immer wieder anschauen, und wo man ja wirklich auch, auch, auch wirklich weite, deutliche Weiterentwicklung eben jetzt auch sieht, ist eben jetzt die Frage bei diesem Omnichannel-Gedanken, wie führe ich denn diese Kanäle am besten zusammen, dass sie quasi aus Endkundensicht die Kanäle gar nicht mehr separat äh, als separat empfunden werden. Ja, das, das ist ja eigentlich die Kunst. Also wie kann ich sozusagen die Verzahnung online, offline aus Endkundensicht bestmöglichst durchführen. Und, ähm, sag mal, da würde ich immer unterscheiden auf der einen Seite eben zwischen der, sag mal, zwischen der Schnittstelle zum Endkunden. Das ist diese, die, die Frontendseite, die, die wichtig ist. Ähm, das kann beispielsweise, äh, können beispielsweise Services sein, Omnichannel-Services, die in der Filiale angeboten werden, wo wir eine Brücke bauen zum Onlinehandel oder umgekehrt. Ja, sag mal, als Beispiel eben die, die, ähm, die Abgabe von online bestellter Ware im Stationärhandelsgeschäft, ja oder das Bestellen aus dem Stationärhandelsgeschäft ähm, nach Hause, falls eine Ware nicht sofort verfügbar ist. Ähm, oder das Bestellen online und das Beliefern in die Filiale, um eben dann Click-and-Collect zu betreiben. Also die ist immer eher diese Service-Seite. Und das andere, die ist auch viel beleuchtet. ja, Die ist, die ist unglaublich intensiv diskutiert und, äh, und, äh, und auch gepusht. Spannend finde ich persönlich und damit habe ich mich jetzt eigentlich so die letzten zwei, drei Jahre sehr intensiv beschäftigt ist eher, was tut sich im Backend der Logistik? Ja, Das wird nie explizit so benannt, denn die Frage ist ja da, betreibe ich mein System quasi separiert für einzelne Kanäle oder integriere ich stärker? Also das will ich mal auf diesen Punkt bringen, Separation versus Integration ist da eigentlich die Frage. Und da erkennen wir eben, da ist die Antwort nicht so ganz einfach und von ganz vielen Einflussfaktoren irgendwie geleitet und und im Moment sehen wir, ähm, so sagt mir das, sagen mir das die Beispiele auch aus der Anwendung heraus, schon eine klare Tendenz in Richtung Separation. Einfach aufgrund der Zunahme der Bedeutung des, des Onlinehandels als Absatzkanal verschieben sich die Schwergewichte mengenmäßig eben, wo es sich dann wirklich auch kaum noch rechtfertigen lässt, alles unter einem Dach zu halten. Haben wir, aber nur noch ganz bedingt, ne? wenn man sich so die Beispiele anschaut, gerade die aktuellen großen Baubeispiele, die wir haben und Dienstleisterbeispiele haben mit Douglas und DM und, und Chibo und Adidas beispielsweise, gehen wir eher wieder Separationswege. Es ähm, gibt einige wenige Integrationsbeispiele, wie jetzt bei Puma oder so, aber das ist wirklich fast schon die Ausnahme im Moment. Und, und das ist für mich so das Thema, wo ich sage, da glaube ich, das ist spannend zu sehen wie sich das Thema entwickelt und, und da sind wir auch schnell in Intralogistiklösungen, also in der technischen Machbarkeit, gerade in der Kommissionierung, eben auch in der Produktivität der Kommissionierung, in der Frage der Lagerhaltung, in der Frage der Transparenz, der Bestände und also da passiert eine ganze Menge und, und da, da habe ich mich eher in den letzten Jahren intensiver mit beschäftigt.
2: Das heißt, ähm also es ist nicht gefordert, dass ein Logistiksystem alle Kanäle bedient, was man beim einfachen, ein also wenn man Omnichannel liest, muss man als Logistiker nicht die Angst haben, ja, dann muss ich morgen unbedingt mit den gleichen Leuten, mit dem gleichen System ähm, den anderen Kanal auch bedienen, sondern die Systeme werden dann schon so aufgebaut, dass sie ihre Stärken ausspielen können, dass sie kostenoptimiert laufen, dass sie geschwindigkeitsoptimiert laufen oder je nachdem, was halt von diesem Kanal auch gefordert wird, wo ich im Großhandel eventuell andere Zielkennzahlen habe, oder meine, mal, meine Savings auf andere Weise erziele, wie wenn ich jetzt im Online-Handel im online sehr kleine Losmengen habe und einfach nur gucken muss, dass der Warenstrom sehr schnell mhm. durchläuft. Ja.
1: Absolut. Die, die Kunst ist eben nur, wenn ich das hinzufügen darf, die Kunst ist eben nur, dass der Kunde es quasi als ein System wahrnimmt. Das, das ist eigentlich die, die, die entscheidende Komponente dabei. Und äh, heute ist es sehr häufig immer noch so, das sieht auch zum Beispiel der, der, der Endkunde im online sieht häufig, dass wir beispielsweise im Online-Handel auch separate ähm, Geschäfte, äh, äh, separate rechtliche Einheiten haben, ja, separate GmbHs beispielsweise haben, äh, die separat einkaufen, die separat Bestände vorhalten, die separate Prognosen machen, ähm, ja und die vielleicht sogar separates Marketing machen. Und natürlich, Omni Channel ist ja nicht alles schwarz und weiß, also Omnichannel sagt ja nur, denk an Integration, da wo es geht, ja, und da, wo es, da, wo es auch Sinn macht und in der Logistik werden wir häufig ähm, gute Gründe dafür haben, nicht zu integrieren, was vielleicht theoretisch sinnvoll wäre, aber wo wir praktisch sagen, das macht vor allen Dingen ja auf Basis der oder aufgrund der ganzen Thematik in der in der Kleinteiligkeit der Kommissionierung überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich hohe Produktivitäten erreichen will. ja. Und ähm, das, das führt ja auch eben, also meines Erachtens der wesentliche Grund, warum wir äh, im Backend immer noch sehr stark separieren, auch sinnvollerweise separieren.
2: Okay, aber die Wahrnehmung, das ist schon, also es ist wie zum Beispiel, ich bin im Sterne-Restaurant, das Essen kommt aus der Küche, aber dass dahinter jemand steckt, der sich um die Nachspeisen kümmert und einer, der sich um die Soßen kümmert und ein Spezialist, der sich ums Gemüse kümmert, ähm, der Kunde soll es als eine Leistung wahrnehmen, ne? als eine Dienstleistung. Okay. Genau. Ja, du hast jetzt auch dein neues Lehrbuch äh, oder dein neues Lehrbuch ist gerade erschienen, im Vorgespräch war es noch so, E-Book ist glaube ich raus, äh, Print Kommt noch. Für wen ist das Buch interessant? Das heißt Distributions- und Handelslogistik. Wer ist Zielgruppe, die Studenten oder auch die Praktiker? Oder? Also ich habe jetzt, hab
1: jetzt mit Verwunderung, muss ich sagen, oder nicht, also mit positiver Ver Verwunderung bei Amazon ein, ein, eine Rezension gelesen, die erstaunlich genau das sozusagen aufgreift. Und ich schwöre, sie ist nicht gekauft. Ich weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Also wo genau das gesagt worden ist, also es ist für, für Studierende prima, aber es ist eben auch für, für Praktiker gut. Das freut mich natürlich besonders, gar keine Frage. Also man muss ja immer überlegen, vielleicht auch so zum Hintergrund, wie das, wie das Buch entstanden ist. Das war ja tatsächlich wirklich eher, eher Zufall. Ja? Muss ich tatsächlich sagen, ich hatte diesen Plan, wie viele andere Dinge in meinem Leben hatte ich nicht die sind die ist quasi bei einem halben Forschungsfreisemester entstanden. Äh, und wo ich mir überlegt habe, Mensch, jetzt mach mal ein bisschen was zu den Trends und Entwicklungen in der Handelslogistik. Und irgendwann hatte ich so 20, 30 Seiten zusammen und habe mit einem Kollegen gesprochen bei einem Abendessen. Und der sagte, Mensch, also jetzt mach doch halt weiter und mach doch ein Buch drauf. Ja. Und ähm, dann habe ich so, naja, dann hatte ich irgendwann 50 Seiten und 100 Seiten. Und dann war ich dann so mutig zu sagen, jetzt kannst du mal einen Verlag fragen. Und sonst bin ich auf Springer zugegangen. Und die waren sofort... Ähm, ja sehr positiv und, und wollten das auch machen und dann bin ich quasi so in diesen, in diesen Kreislauf reingekommen. Ähm, für mich war immer wichtig bei dem, beim, bei dem, bei dem Lehrbuch, ähm, dass ich nicht so ein Lehrbuch machen möchte, wie ich eben viele während meines Studiums kennengelernt habe. Also die typischen deutschen Lehrbücher, ihr habt ja auch in euren Podcast gehabt zu den Lehrbüchern, die irgendwie für mich, die mich nicht angesprochen haben, weil sie im Wesentlichen basierten auf Definitionen, auf Eingrenzungen und Abgrenzungen und sehr theoretisch äh, fokussiert waren. Das fand ich oder finde ich auch nach wie vor ähm, schwierig. Ja? Also und auf der anderen Seite sind die angelsächsischen Lehrbücher, die englischsprachigen Lehrbücher häufig mit vielen Case Studies verbunden, was ich immer gut fand, was mir immer sehr geholfen hat. Ähm, und so, das war so ein bisschen so die Idee, dann zu sagen, Mensch, ähm, versuch sowas als deutsches Lehrbuch erstmal umzusetzen. Und, ähm, und von daher sind die schon in erster Linie für Studierende oder ist das Buch in erster Linie für Studierende. Nutze ich nutze sie für meine eigenen Lehrveranstaltung. Ich sehe aber auch, dass sie an, an vielen anderen Hochschulen eben im Curriculum jetzt stehen, was mich, was mich sehr freut. Ähm, und das untermauern wir auch, wir geben jetzt mit mittlerweile Lehrmaterial mit. Also die ganzen Grafiken, die kriegt man als Dozent dann eben auch, wenn man das Buch entsprechend hat, das finde ich auch prima. Also in erster Linie für Studierende, natürlich für Forschende, für Lehrende. Das, das ist sozusagen mal der erste Fokus. Aber natürlich auch für Praktika, gerade in, in, in so einem Thema, wo man sagt, da, da ist so viel in Bewegung. Ja? Wenn ich alleine sehe, nochmal so als, als, als Side-Story, ja? der Druck hat wahnsinnig lange gedauert. Eigentlich nicht mehr zeitgemäß, ne? weil, er, weil er auf einem anderen Kontinent stattfindet. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis also fünf Monate tatsächlich zwischen Abgabe und und Veröffentlichung des Buches. Also eigentlich fast indiskutabel lange für eine, in, im heutigen Zeitverständnis, sag ich mal. Und in der Zeit, ich führe dann immer eine Liste an Dingen, an Themen, an News, die, die anfallen in der Zeit. Und ich hatte tatsächlich in dem Zeitpunkt, in diesem Zeitraum von dieser drei, vier, fünf Monate, hatte ich dann wieder eine Liste schon wieder von 100 Punkten, die ich verändern wollte? Da ist so viel passiert schon wieder an, an gerade im Bereich Quick Commerce und in allen möglichen Distributionsthemen, in Corona, Nachhaltigkeit und, 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 ähm, dass das dann echt eine Herausforderung war, das aktuell zu halten. Ja, aber das ist natürlich der Anspruch, wenn man so ein Buch auch Praktikern in die Hand gibt, dass sie das nicht aufschlagen und sagen, das äh, ist von 2021, aber das, das ist doch schon längst wieder ganz anders, weil der hat doch den gekauft und der hat den gekauft und der hat doch das gemacht. Also, genau das wollte ich eben, wollte ich eben nicht. Also, von daher, ich möchte schon auch, dass das Praktiker lesen können als, als Unterstützung. Das ist schon wichtig. Und nochmal auf die Frage E-Book und, und äh, Printversion. Also, da kann ich nur zu sagen, äh, ich würde mal sagen, wenn wir von dem Verhältnis sprechen, ja, äh, Print zu E-Book, dann sprechen wir von einem Verhältnis, wo die Printvarianten wahrscheinlich jenseits von fünf Prozent liegen. Also wenn ich jetzt mein, meine erste Auflage anschaue, dann sind wir fast bei 99 Prozent E-Book und online. Weil das, halt, weil das halt natürlich überwiegend über die Bibliotheken natürlich angeklickt wird und auch sozusagen gekauft wird, indirekt. Die Studis haben ja freien Zugang und die Lehrenden und Forschenden über, über Rahmenkontrakte, die dann eben über Springerlinks stattfinden. Aber das ist der große, große Teil natürlich. Also es sind Printbücher. Äh, sind, sind tatsächlich äh, nicht mehr so häufig. Ne? Und wenn man jetzt hier in das Buch hinten reinschaut, dann, dann äh, in der Printversion steht auch drin Printed in Poland bei, äh, bei einem großen äh, Online-Händler, dessen Name ich jetzt nicht äh, nennen möchte, also ein klassisches äh, Fulfillment, äh, wo on-demand das Buch gedruckt wird. Ja? Also das macht heute auch keiner mehr, Bücher auf Halde produzieren und irgendwo in Lager reinlegen. Ne? Dafür sind die Technologien da, um das möglichst lang zu halten.
0: Hast du denn, wenn du, wenn du sagst, das wird hauptsächlich über die E-Books über die e halt eben dann entsprechend konsumiert, glaubst du, dass das Lernen aus, aus dem Buch, so wie wir es vermutlich noch damals gemacht haben, überhaupt eine Zukunft hat oder wird das vielmehr eine interaktive Plattform, Linksammlung, Apps oder, oder, oder sowas in der Art?
1: Also ich, ich sage mal so, ich, ich habe ja auch zwei, zwei Jungs, die, die, ähm, wo ich auch sehe, dass die anders lernen, als ich früher gelernt habe. Ähm, also ich sage mal so, früher war der Fokus sehr stark ausschließlich auf dem Lehrbuch ja, und vielleicht noch auf dem wirklichen Vorlesungsskript ne, äh, der, der, der Professoren, die man dann gehört hat. Heute ist es sicherlich ein viel, viel breiteres Feld. Also man, man könnte jetzt negativ formulieren die Komplexität und die Auswahlmöglichkeiten sind viel größer und damit muss ich mehr Aufwand treiben, irgendwie das Richtige zu finden. Äh, positiv gesehen ist es natürlich schon so, dass ich, dass ich viel größere Potenziale habe, an Informationen ranzukommen. Also das, das muss man schon sagen und auch viel, häufig eben viel schneller an Informationen kommen. Also Ich sage mal, wenn ich die Studierenden jetzt jetzt anschaue, dann haben die so eine Kombination ne, aus, aus äh, Skript, aus Buch, aus, äh, aus Podcasts, die sie nutzen, aus Zeitschriften, auf die sie zugreifen äh, und auf sagen wir mal, erweiterten Vorlesungsunterlagen. Was ich jetzt versucht habe, ist, muss man mal abwarten, wie dann am Ende das Feedback dann ist, dass wir parallel zu dem Buch eben auch äh, mit dem Springer Verlag ähm, äh, eine App nutzen, äh, sogenannte Flashcards-App, das ist quasi der Gedanke, so wie bei einer Fahrschule, äh, Trainings-App, ja, wo, wo über 200 Fragen, 220 Fragen und Antworten drin sind und wo man sich im Prinzip mobil ähm, ja, mehr oder weniger trainieren kann ja zu den jeweiligen Themen, die für einen selber relevant sind. Das kann man alles einstellen und vorauswählen. Ähm, das finde ich schon echt cool. Also das, das ist schon was, was wirklich so dem, dem On-Demand-Verständnis und diesem Streaming äh, dieser Streaming-Convenience schon sehr entspricht, ja, die, wir, die wir heute haben. Also so nach dem Motto, ich mache das dann, egal wo ich bin, in dem Moment, wo ich gerade Lust drauf habe und wie ich Zeit habe und Interesse habe. Das finde ich, finde ich schon extrem wichtig. Was wir halt sehen, ist, dass natürlich so das ganze Thema YouTube-Streams und ähnliches, ne? vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, was man so in der Lehre alles machen kann, aber dass das natürlich eine andere Bedeutung hat. Was ich immer nur wichtig finde, ist, deswegen bin ich da immer so ein bisschen zurückhaltend und, und versuche auch, die Studierenden schon auch auf das Lehrbuch zu schieben ist, dass man natürlich die, die grundlegenden Zusammenhänge nicht vergessen darf. also Ich kann jetzt tolle YouTube-Streams zeigen, was wir auch machen über tolle Technologien. Ja, da kann ich in Lager reinschauen und sehen, wie tolle Lagerroboter ich habe und so weiter. Das ist alles ganz wichtig, das zu sehen. Aber was ich ja verstehen muss, ist den Unterbau. Also ich muss dann grundlegende Zusammenhänge verstehen. Ich sage mal vereinfacht gesagt, ich muss wissen, was, was wirkt denn auf, auf die Kosten in der Logistik und was wirkt auf den Service in der Logistik. Und was verstehe ich eigentlich darunter. Also sonst brauche ich jetzt nicht über den Überbau sprechen. Es ist so wie Mal wie ein Hausbau, der fängt auch im Keller oder mit der Bodenplatte an. Da fange ich auch nicht ja. an mit der Farbe der Dachziegeln. Ja, das, das ist und, und, ja, das finde ich schwierig. Also bevor ich über so hochtrabende Konzepte spreche, irgendwie wie ECR oder was auch immer, im Handel muss ich trotzdem erstmal Grundlagen vermitteln. Und, und, und das ist eher die Aufgabe, finde ich. Und, und dann ist natürlich die Frage, über welches Medium ja.
2: Also das Lehrbuch bietet immer noch die Basisstruktur, die ist vorsortiert, die gibt einen Grundstock, die ist sinnvoll sortiert im besten Fall. Und der Rest ist dann Fleisch an Knochen. Ne? Weil so hätte ich, hätte ich irgendwie gesagt, wenn man sagt, das Buch ist zu langsam, dann könnten wir ja Richtung kooperativ entstandene Linksammlungen gehen, ne, wo vielleicht sogar mhm. der Student die Möglichkeit hat zu sagen, ah, da habe ich noch ein bessere, eine bessere Quelle in Amerika gefunden, die haue ich mal da rein, damit in dieser Mindmap der nächste vielleicht sogar die Quelle dann auch mitverwenden kann. Ja.
1: Also das ist äh, der Wunsch, ne? Also so, so würde ich das ja auch sehen, wenn man so drüber nachdenkt, dass so ein Studierender alles so für sich rausholen kann aus so einem Studium. Das Problem ist halt, dass natürlich schon sehr viele dabei sind, die wirklich so dem Idealbild eines Homo ökonomicus entsprechen, ja. Das heißt, das Minimalprinzip absolute, absolut Minimalprinzip und, und äh, dann dann leider eben auch nicht bereit sind, äh, über das normale Maß hinaus dann eben was zu machen. Ähm, man man kann das forcieren, das tue ich ja auch, ähm, indem man versucht dem sagen wir mal so Newspräsentationen zum Beispiel mit einzubauen in die Vorlesung, ja, wo man sagt, jetzt äh, nehmen wir mal aktuelle Themen mit auf oder wir nehmen uns eben aktuelle Zeitschriften wie die DVZ oder Lebensmittelzeitung und schauen uns mal an und dann muss das mal einer vorstellen und sagen, was läuft denn da, ähm, ja, oder einfach ein aktuelles Thema aufgreifen, um eben denen auch zu zeigen, dass, dass das, was wir ja in der Vorlesung machen, ist ja nur ein minimaler Ausschnitt aus dem, was überhaupt passiert, ja, und das ähm, das eher zu vermitteln. Und aber wie gesagt, auch da ist es so wie im wirklichen Leben, man erreicht halt nicht alle und das muss auch nicht sein. Man kann nicht alle über die Schwelle tragen, sondern das, das ist dann am Ende eben so, dass das leider dann eben nur eine bestimmte Anzahl, Prozentsatz in der Studis auch macht.
2: Wer, wer hat denn dich über die Schwelle der Logistik getragen? Wie bist du, du? <lacht> <lacht> wie bist du ich meine, die Frage könnte sich vielleicht auch zu einer immer wiederkehrenden Frage entwickeln im Podcast, weil wir auch im Vorgespräch festgestellt haben, die wenigsten äh, entscheiden in der Grundschule für die Klasse, sie wollen unbedingt mal Logistiker werden. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich sag mal, wenn man die, die in der Grundschule hat man, noch, hat man vielleicht noch eine ganz gute Basis, weil da halt irgendwie die Maschinen cool sind, die man dann zu bedienen hat oder so. Ja, Im zunehmenden Alter stellt man fest, ähm, wenn man mehr an Verdienst denkt, dass gerade so im operativen Bereich das vielleicht nicht ganz optimal ist, äh, da muss man dann schon wenigstens irgendwie in eine, in eine bisschen höhere Verantwortungsposition kommen. Ähm, nein, also ich hatte auch nie nie den Karriereplan, also ähm, auch, auch jetzt was Prof oder ähnliches anbetrifft, also bei mir ähm, war es eigentlich immer so, ich denke, ihr, ihr teilt es, ähm, dass ich mich eigentlich immer darauf verlassen habe, dass irgendwann, ähm, wenn man fleißig ist und gut dabei ist, dass irgendwann, sag ich mal, eine Möglichkeit kommt und dann geht es immer nur darum, in dem Moment die richtige Entscheidung zu treffen und so war es eigentlich immer und auch, auch rückwirkend betrachtet würde ich da wahrscheinlich alles wieder so machen, wie ich es mal gemacht habe. Aber also bei mir war es tatsächlich so, mein erste, meine erste, vielleicht auch ja vielleicht war das schon eine Weichenstellung und und Berührung mit Logistik war während meines Grundstudiums an der Uni musste man Pflichtpraktika machen und das habe ich gemacht in einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen in Münsterland. Da, wo ich eben auch, auch herkomme und äh, da war ich quasi Assistent des Einkaufsleiters. Und das war so ein Unternehmen, ähm, wo es Logistik noch nicht wirklich gab im, im Organigramm, sondern der Einkaufsleiter hat äh, also auch die Beschaffungslogistik und in Teilen sogar auch die Versandlogistik verantwortet. Ähm, und ähm, bei dem habe ich immer wieder so kleinere Themen gehabt rund um Logistik und dann habe ich irgendwie gemerkt, das, das interessiert mich. Und ähm, ich bin dann später im Studium eben über dieses unsägliche Thema Produktionstheorie, Produktionsmanagement ähm, rückwirkend betrachtet wirklich gruselig theoretisch und ohne jeglichen Praxisbezug, ähm, bin ich dann rausgegangen und habe eigentlich meine Liebe zur Logistik erst in meiner ersten Stelle bei Fraunhofer äh, entdeckt. Ich bin dann in die Fraunhofer-Gesellschaft äh, rein, nach Nürnberg. Und, und muss sagen, also sicher aufgrund einiger sehr, sehr guter Kollegen, aber vor allen Dingen auch äh, dem, dem, dem damaligen Chef in Nürnberg, dem Professor Klaus, dem habe ich extrem viel zu verdanken, weil der hat mich äh, tatsächlich, ja, der hat mir tatsächlich so seine Begeisterung und seine Liebe zur Logistik ähm, irgendwie übertragen. ja. Und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, in der Zeit habe ich wirklich zahlreiche Beratungsprojekte gemacht, Strategie-Optimierungsprojekte und ähnliches quer durch die Bank bei allen möglichen Unternehmen und, und da muss ich wirklich sagen, das das war wahrscheinlich so bei mir so das dass, ja die absolute Zündung, ja, muss man, muss man einfach sagen. Und, und das mal, wenn man jetzt so die Entwicklung sieht, dann eben über meine Zeit auch bei, bei Hermes, ich habe eigentlich nie diesen Bezug verloren ne, zu den zu den Kollegen dort. Da sind ja viele auch im Hochschulbereich unterwegs. Einen sehr guten Kollegen, dem ich das sicher auch verdanken habe, zu verdanken habe, dass ich jetzt wieder an der Hochschule bin, der Kollege Stefan Distel aus Neu-Ulm, der ähm, da auch schon seit vielen Jahren ist. Und der hat mir immer gesagt, Mensch, das wäre auch was für dich. Und ähm, wie ist es dann? Ne? Man bewirbt sich. Ich habe mich dann aus einer laufenden Position bei Hermes beworben. Da war ich 33 ähm, für eine Professur in damals an der Hochschule in Hof. Hab mir gedacht, nach Franken zurück ist nicht so schlecht. Und, und es hat sofort geklappt. Ja. Ich war selber total überrascht, dass es funktioniert hat und jetzt bin ich glaube ich mittlerweile im 13. Jahr mit, mit dem Wechsel dann irgendwann mal zwischen Hof und Nürnberg und muss sagen, ich, ja, ich, ich lebe das halt. ja. Also das, Logistik wird man ja nicht los. Ne? Also die wird man ja. Logistiker ist man beruflich wie auch privat. Das ist
2: vielleicht <lacht> manchmal für das Umfeld nicht so ganz einfach. Es ist ein Mindset genau. <lacht> oder eine Werte, eine Werte Wertekanon Logistiker. Absolut. Ganz ja. ein Lifestyle. <lacht> ja, mittlerweile
1: gibt es ja tatsächlich auch, auch sogar ganze Kollektionen für Logistiker, ja. Also wo, wo man sich also hier dann outen kann, ich bin Logistiker und, äh, und alles mögliche andere mit tollen Sprüchen drauf und so. Also es hat schon wirklich mittlerweile ein bisschen was von Lifestyle auch, ja. Also so man, man weiß jetzt auch nach den letzten zwei Jahren, weiß jetzt jeder, wie systemrelevant das Thema ist. Ja? Ja. Das, das hat schon auch zu mehr Wertschätzung geführt.
2: Aus, aus deiner Erfahrung, wenn es jetzt so, du hast jetzt schon ein paar Sachen erwähnt, ähm, was würdest du oder was gibst du vielleicht deinen Studierenden heute an die Hand, äh, um's, um ihnen zu erlauben, dass sie sich gut aufstellen, um dann gut in den logistiker -Job zu finden? So?
1: Ja, auf jeden Fall mehr machen als das, was wir in den Vorlesungen machen. Ja, also da, da ist natürlich viel dabei. Also ich sage mal, Netzwerk aufspannen ist natürlich möglichst frühzeitig wichtig, nicht erst irgendwie äh, ein, zwei Semester bevor man rausgeht, sondern sehr frühzeitig im Semester schon. Also anfangen, äh, äh, sag mal in den relevanten sozialen Medien äh, in, da mal ein Kontaktnetzwerk aufzubauen, aber nicht nur in den Social Media Bereichen, sondern eben auch real und physisch äh, Netzwerk aufzubauen fängt in der Region an. Ne? Kann man zum Beispiel über die BVL, über den BME oder was auch immer wir dafür Plattformen und Möglichkeiten haben. Ähm, Messeveranstaltungen besuchen ist auch immer wichtig. Ne? Das ist zwar im Moment alles schwierig, aber ich sage mal die Logimat und die Transportlogistik, das sind beispielsweise äh, Pflichtveranstaltungen eigentlich für jeden Logistiker. Da sollte man äh, als Studie auch mal während des Studiums gewesen sein. Machen wir auch, bieten wir auch an. Ja? Wir fahren mit denen dahin, wir stellen den Bus vor die Tür und sagen, hier habt ihr einen Tag und lebt euch aus und und macht, macht nehmen leider nicht so viele in Anspruch, wie man denkt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich parallel zum Studium, halte ich es in der Logistik für extrem wichtig, als Werkstudent unterwegs zu sein, also sehr frühzeitig an, an, anzufangen mit einem wirklich nicht nur also mal aus, aus, aus Geldgründen gemachten Werkstudentenjob, sondern wirklich einen, der einen auch inhaltlich weiterbringt. Machen sehr viele unserer Studis, also im Master noch mehr als im Bachelor. Ähm, Finde ich extrem wichtig, vielleicht auch mal bei unterschiedlichen Companies gewesen zu sein, um kennenzulernen, was will ich eigentlich? Will ich Industrie, will ich Handel, will ich Dienstleistung, will ich groß oder klein? Was liegt mir eigentlich? Will ich Einkauf, will ich will ich Sales, will ich irgendwas? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, und natürlich ähm, muss man auch ganz klar sagen, ähm, für mich ganz, ganz wesentlich dann immer eine eine Anwendung, eine, praxisbezogene Abschlussarbeit zu schreiben. Das gilt für die Bachelorarbeit genauso wie für die Masterarbeit. Das halte ich in der Logistik für unglaublich wichtig, weil das ist eine Disziplin, die in der Praxis groß geworden ist. Und, und ich finde es unglaublich wichtig, einem, einem potenziellen Unternehmen, das mich einstellen möchte, zu zeigen, ich bin in der Lage, in fünf, sechs, sieben Monaten ein Projekt, das mir übertragen worden ist, eben dementsprechend analytisch, konzeptionell zu bearbeiten. Und ich kann mich... Auch bewegen in so einem Unternehmensgeflecht. Ich kann Netzwerke knüpfen und und und. Also, das finde ich unglaublich wichtig. Und ähm, das gilt, glaube ich, in der in der Logistik noch mehr als in anderen Disziplinen.
0: Ja, das, äh, du sprichst mir aus dem Herzen. Ähm, der, der auf der anderen Seite sitzt, übrigens sind wir beide sehr große Fans von diesen äh, Werkstudententhemen. Wir sind beide duale Studenten gewesen, ähm, haben dann halt eben auch genau Praxis mit Theorie verbunden. Ähm, hat mir mir persönlich war das nicht wichtig, da mehr Geld zu verdienen, sondern ich habe mich nie in so einem Präsenzstudium gesehen. Mhm. Ähm, daher, da also dann direkt den Prax praktischen Bezug zu haben, hat sich, also hat sich zumindest für mich als, als großer Vorteil ähm, herausgestellt. Ähm, äh Frage daran angeknüpft. Jetzt, jetzt bist du in der, in, in der Forschung auch unter anderem tätig. Ihr, ihr seid in, in deiner Professur oder in, in deinem Job machst du auch Forschung und bist da entsprechend tätig. Wie würdest du den Logistikstandort Deutschland, was Lehre, Forschung und so weiter ähm, äh, äh, ja, auf, aufgreift, wie würdest du den sehen? Im, von mir aus im internationalen Vergleich.
1: Also ich sag mal so, wenn man äh, wenn man von außerhalb, glaube ich, auf, auf Deutschland als Logistikland schaut, man, da gibt es ja einige Indikatoren auch, wo wir, wo wir schon immer in der Spitze oben mit dabei sind, was unsere Infrastrukturen beispielsweise auch anbetrifft, die ja doch immer viel kritisiert werden. Aber wir sehen ja auch aktuell, dass auch andere Länder Schwierigkeiten haben und Engpässe haben, wenn man jetzt das Thema in Amerika uns anschaut, eben mit den mit den äh, mit den Häfen im, im Westen Amerikas, LA, Long Beach beispielsweise. Ne? Also ähm, ich sag mal, äh, vielleicht erstmal von der Unternehmensseite her, glaube ich, haben wir viele ähm, Logistik-Champions, ähm, die in Deutschland ansässig sind und die, ähm, die von hier aus eben sich entwickelt haben, global. Ne? Das ist, wir sind äh, nicht nur DHL, auch viele andere Unternehmen, die wir dort haben. Das ist das eine ähm, aus Unternehmenssicht, die ja auch alle Forschung betreiben, ja. Also die, ähm, also gerade die großen Unternehmen, die auch viel Geld investieren, eben in Forschung und Entwicklung und, und da Dinge vorantreiben, ja? ähm, das, das muss man schon auch positiv sehen. Ähm, das zweite ist natürlich generell der Forschungsstandort, wenn ich mir überlege, dass wir ähm, neben den Unternehmen Forschungsinstitute haben, eine sehr, sehr breite Forschungslandschaft an Forschungsinstituten haben, wie die Fraunhofer beispielsweise, die bei denen ja Logistik in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen verankert ist. Ähm, überwiegend anwendungsorientierte und angewandte Forschung in Teilen, aber auch Grundlagenforschung in einigen Teilen, wenn ich das IML beispielsweise anschaue, die ja wirklich sich da wirklich, und das sage ich auch als Nürnberger, die immer so ein bisschen kritischen Blick hatten auf die auf die Dortmunder Kollegen, muss ich wirklich sagen, auch, auch wirklich sich toll entwickelt haben und sich da wirklich auch international einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet haben. Also von daher glaube ich, sind wir auch in auf der Seite ganz gut aufgestellt ja, oder, oder überdurchschnittlich gut aufgestellt. Und dann haben wir natürlich mittlerweile eben auch die Universitäten und auch die Fachhochschulen, die eben jetzt auch sehr intensiv in viele Bereiche der Logistik reingehen. Also wenn Sie die ganzen Beispiele anschauen, die wir jetzt hatten zum, zur letzten Meile, ne, da, da sind unglaublich viele Fachhochschulen, die ja ich sag mal per se vom Auftrag her einen stärkeren regionalen Auftrag haben in der Forschung, ähm, eben auch mit eingebunden. Ja. Das heißt also, ähm, da ähm, glaube ich, haben wir, haben wir so diese, diese Klaviatur, die bespielen wir ganz gut ne? mit den, sag mal, großen internationalen Playern, die auch eine andere Marktmacht haben und auch große Themen mit einer anderen Geschwindigkeit und anderen Manpower angehen können. Und gleichzeitig vielleicht mehr auf der regionalen, lokalen Ebene mehr die, die, die Fachhochschulen, die eben da, ich sag mal, natürlich mit kleineren äh, Forschungsumfängen und, und, und äh, Eurobeträgen, ähm, dann versuchen können, äh, lokal eben stärker was voranzutreiben. Insgesamt finde ich persönlich, ähm, würde ich mir manchmal ein bisschen mehr, mehr Mut wünschen, sowas tatsächlich so diese Trial-and-Error-Kultur in der Forschung äh, ähm, anbetrifft. Ich, ich finde, wir haben häufig eben noch so diesen, den Wunsch nach ähm, erst Perfektion und dann in, in den Markt bringen, ja also erst perfekte Marktreife und dann in den Markt bringen. Ich glaube, dass wir manchmal vielleicht eher so mit 30, 40, 50 Prozent auch ganz gut leben würden. Also so die Amazon-Unternehmenskultur einfach mal ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann, dann revidieren wir es wieder. Das, das ist vielleicht auch so ein bisschen der deutsche Weg, den wir da gehen. Also ich sage mal, ich, um die Frage konkret zu beantworten, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Standing. Wir sind international sehr etabliert. In, in vielen Themen, wo wir jetzt natürlich aufpassen müssen, ist, dass wir den Anschluss in den, an den, in den neuen Technologien nicht äh, verlieren. Ähm, da wird aber auch viel gemacht. Gerade das Thema KI wird ja sehr stark gepusht. Ähm, also sag mal, ja, da, da sind wir gut aufgestellt mit einigen Verbesserungspotenzialen. Ne? Also ich, ich persönlich würde mir manchmal mehr Integration wünschen von BWL, von Ingenieurwissenschaften und von IT. Ne? Da sind wir häufig sehr separat unterwegs, auch nach wie vor. Es ne? sind häufig unterschiedliche Töpfe, unterschiedliche Forschungseinheiten. Ähm, da wird mir manchmal wird manchmal gefallen, die Dinge zusammenzubringen. Gerade bei den Technologien ist das natürlich ein großes Thema. Ne? Wenn wir über Kosten-Nutzen sprechen, dann geht es mir nicht darum, dass ich die die, die High-End-Technologie habe, sondern ich muss eben auch, auch betriebswirtschaftlich bewerten können, ob das Ganze Sinn macht. Und das sind so einfache Dinge die man sich wünschen würde. Die andere Seite, vielleicht noch abschließend, die andere Seite ist natürlich die ganze Forschungsförderung. Das ist ein separates Thema. Weiß ich, die mich persönlich immer davon abgehalten hat, mich stark in, an diesen Töpfen zu beteiligen, weil der Forschungsförderungsprozess nach wie vor unglaublich bürokratisch ist. Ja, und, und viele große bürokratische Hürden hat, die man nur überspringen kann, wenn man tatsächlich Manpower hat und wenn man eine entsprechend große Einheit hat. Also das kann man als Einzelperson oder als kleinere Einheit nur schwer bewältigen. Das sind sicherlich immer noch Hürden, die, die nach wie vor da sind.
2: Das ist auch so ein bisschen die Erfahrung aus der Praxis, wenn man mit einem Dienstleister im Softwarebereich zu tun hat und hat eine coole Idee, ähm, dann kommen die Restriktionen der Forschung und erzählt jemand, naja, ihr hättet noch nicht damit loslegen dürfen und jetzt müssen wir erstmal noch das und das so und so aufstellen. Dann hat man als Praktiker relativ schnell die Lust verloren, weil man möchte ja nicht drei Monate warten, um dann mit irgendwas loszulegen, wo du vielleicht in vier Monaten schon in der Praxis damit arbeiten kannst. Und, ähm, ja. Also, also
1: de facto ist ja so, ich habe ja auch einen Fraunhofer-Hintergrund und, und ähm, daher kenne ich ja diese Seite auch. Also da, man, man, man stellt Konsortien zusammen ja, ja, mit, mit vielen Unternehmen. Das sind dann äh, Praxisunternehmen, das sind da andere Forschungsinstitute. Äh, man muss dann äh, mehrere hundert Seiten Anträge schreiben, äh, die dann durch x Ebenen äh, bewertet werden. Und am Ende ist man dann, werden dann zwei Anträge gefördert und man selber ist auf Platz drei mit dem Antrag. Das heißt, man hat dann... Sagen wir mal rein rechnerisch, äh, ein, zwei ähm, Mann-Jahre an, an Mitarbeiterkapazität dort reingegeben, plus die ganze Zeit der externen äh, Kollegen, die auch noch mit beteiligt waren. Und am Ende hat man nichts in der Hand. Ja? Und, und die, das ist tatsächlich immer noch so, ähm, dass, dass das schwierig ist, muss man einfach sagen. Ja? Und, ähm, und, und der, der Wettbewerb um die doch weitgehend identischen Forschungstöpfe wird immer intensiver, dadurch, dass jetzt immer mehr Fachhochschulen auch Drittmittel akquirieren sollen, wird das nicht ruhiger werden, muss man so zu sagen.
2: Wir haben dich jetzt als Logistiker sehr gut kennengelernt in dem Gespräch. Ich habe auf dein sing profilfoto noch entdeckt. Das sah es aus fast wie eine Radiostation. Was war, was war der Hintergrund für, für dieses Bild? Ist es nur bei Podcasts mitzumachen oder hat es damit noch was anderes auf sich?
1: Also das, das Bild tatsächlich kommt ist tatsächlich aus einer Radiostation äh, und zwar vom, vom Bayerischen Rundfunk in Nürnberg.
2: Ah okay.
1: Ja, das war sozusagen entstand, ich glaube im letzten oder letzten oder vorletzten Jahr ähm, äh, im Rahmen von einem, einem Radiointerview interview auch einer Podcast-Aufnahme äh, zum, zum Black Friday, ähm, kann ich mich noch gut erinnern, auf BR2, äh, einem wirklich sehr geschätzten äh, Kultur- und Wissenschafts- und Gesellschaftssender im Bayerischen Rundfunk. Und äh, ja. Äh, also das dokumentiert ein Stück weit meine Begeisterung für ähm, das Medium Radio und auch das Medium Podcast. Ähm, ich finde, das sind beides ähm, äh, hochmoderne Medien, die äh, wirklich dem, dem, ähm, dem, dem Wunsch der Gesellschaft und den Bedürfnissen der, der Endkonsumenten wirklich extrem entgegenkommen. Ähm, Radio ist natürlich sozusagen Podcast in Live, ja, ähm, was, was schon auch einen echten großen Reiz hat, muss man sagen. Ähm, Podcast ist vielleicht mit einer höheren Convenience verbunden, ne, also, weil man es einfach on demand machen kann. Aber beide Medien ähm, finde ich einfach unglaublich coole und klasse Formate, ähm, weil man einfach ähm, wirklich mit wenig Aufwand äh, sehr viel sehr viel auslösen kann und, und äh, daher vielleicht auch so dieses Foto, weil es hat mir einfach gefallen, es hat mir Spaß gemacht, so wie jetzt heute auch, so also hat mir auch das damals ähm, mit den BR-Kollegen Spaß gemacht, ähm, das, das, ich finde es einfach, einfach phänomenal gute Medien.
0: Und dein Buch, sprichst du gerade noch als Hörbuch ein, oder?
1: <lacht> das das wäre es, nein, ähm, das glaube ich eher nicht, also ich, wie es immer so ist, ähm, wenn man gerade also ich weiß nicht, wie es euch da mal geht, wenn man so große äh, für sich so, so, so Meilensteine gemacht hat und die zweite Auflage war jetzt wieder ein Thema, wo man halt doch eine Zeit lang sehr intensiv daran gearbeitet hat, dann hat man erstmal so eine kleine, ich will nicht sagen eine Schaffenskrise, aber dann hat man erstmal so eine kleine kurze Motivationspause, ne, wenn man einfach geschafft ist und, ähm, und jetzt kommt so langsam bei mir schon der Gedanke, wie geht es jetzt weiter? Also ich denke jetzt tatsächlich drüber nach, ne, eine englischsprachige Version ähm, zu entwickeln, die müsste ich aber tatsächlich irgendwie anpassen, weil natürlich die Beispiele überwiegend deutsche Beispiele sind, die drin sind, die für einen Asiaten oder einen Amerikaner kaum nach, nachzuvollziehen sind. Es sind schon viele Spezifika ähm, sag mal, des deutschen Marktes eben auch drin, auch im Handel. Ähm, das müsste man irgendwie entweder verschlanken oder ähnliches. Aber ja, von daher denke ich nicht über Hörbücher nach, wäre vielleicht tatsächlich auch noch eine Variante. Ähm, da weiß ich nicht, ob ich die richtige Stimme dafür habe, aber die Alternative wäre dann die englischsprachige Version, vielleicht in zwei oder drei Jahren, je nachdem, wie viel, wie viel Lust und wie offen auch der Verlag dafür ist, das ist ja auch mal eine andere Frage.
0: Ja, super, Christoph. Vielen Dank für die äh, Einblicke, die du uns gegeben hast. Ähm, obligatorisch stellen wir unserem äh, Interviewgast immer noch die, die, die letzte Frage, die äh, uns mhm. und äh, den Hörern so ein wenig Inspiration geben soll. Ähm, welches Buch, Film, Podcast, Medium, ähm, was auch immer ähm, hat dich in deinem Leben so beeinflusst, dass du, den, äh, dass du den Weg so gegangen bist, wie du ihn gegangen bist? Gibt es da was?
1: Also ich kann, ich kann nicht sagen, dass, dass da ein Buch dabei war, was mich jetzt äh, besonders begleitet hat. Ich, ich kann nur ähm, rück, rückblickend sagen, dass ich ähm, selber tatsächlich auch äh, entgegen dem Wunsch meiner Eltern ähm, in meiner Jugend ähm, kein großer Leser war. Ähm, das hätten sie sich bestimmt anders gewünscht. Äh, während des Studiums äh, musste ich zum großen Leser werden, ähm, habe das aber eher widerwillig gemacht. Und heute bin ich beruflich, wenn man Beruf und Freizeit überhaupt wirklich voneinander trennen kann dann in so einem Job, muss ich genauso sehr, sehr viel lesen und mache das auch mit Begeisterung. Also von daher, es ist nicht das eine Werk, was ich vielleicht denjenigen mitgeben kann, die, die vielleicht keine großen Leser sind, dass, ich glaub, dass, man, dass man sich schon auch durch, durch unterschiedliche Quellen gut inspirieren lassen kann ähm, und auch immer wieder gut inspirieren lassen kann, auch was was sozusagen neue Themen anbetrifft. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, aktuell in der Corona-Zeit, wo wir immer dieses Thema hatten ähm, oder haben, äh, Sinnhaftigkeit von Regeln und Gesetzen und ähm, Veränderungsgeschwindigkeit von Regeln und Gesetzen ähm, habe ich mich tatsächlich wieder zu, so ein bisschen zurück erinnert an mein Studium ähm, in, äh, an der Ruhruni in Bochum. Ähm, da haben wir eine Veranstaltung gehabt. Ich kann mich gut erinnern im Grundstudium zur sogenannten neuen Institutionenökonomik, ähm, wo es sozusagen darum geht ähm, eben unter anderem in einem Teilbereich ähm, die Frage der, der Bürokratie und der Regeln und der Gesetze und der Sinnhaftigkeit zu diskutieren. Und habe tatsächlich jetzt wieder vor ein paar Tagen mir eines meiner ganz alten VWL-Bücher rausgekramt und habe äh, noch mal ein bisschen nachgelesen zum Thema neue Institutionenökonomik und habe sehr interessiert über den Selbsterhaltungstrieb der Bürokratie gelesen. Ja? Äh, und, äh, und, ähm, und ja, tatsächlich ist mit Faszination festgestellt, dass Dinge, die in den 50er, 60er Jahren beschrieben worden sind, äh, tatsächlich auch heute noch eins zu eins übertragbar sind auf die Situation. Ja? Das begeistert mich dann eher so ähm, als, als äh, irgendeine Belletristik. Ne? Das ist nicht so ganz meine Welt. Ähm, privat bin ich nicht der große Leser. Aber das sind so Dinge, die, die, wo ich mich immer wieder erfreue, ja? wenn, wenn man tatsächlich auch mal so ältere Bücher rausgreift ähm, und, und feststellt, Manchmal ist das Alte doch total modern. Das finde ich tatsächlich viel, viel faszinierender ähm, als, als jegliche Art von Krimi, den ich in der Hand habe.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank für die, für die Einschätzung. Ähm, insgesamt, ich fand das ganze Interview sehr, sehr spannend, das auch mal von der, von der Hochschulseite, wenn ich die so bezeichnen darf, zu sehen. Ähm, wir haben natürlich äh, großes Interesse daran, äh, unseren, unseren Hörern äh, dann äh, die Logistik auch immer näher zu bringen. Und vielleicht kriegen wir doch einen gecatcht, äh, der das also nochmal studieren möchte oder sowieso äh, da, da reinfindet und vielleicht sogar mal ein Student in unserem Podcast äh, verirrt und, und äh, die Folge hört. Ähm, von daher, ja, fand ich, fand ich sehr spannend, wie sich das alles entwickelt, woran er arbeitet. Ja. Ähm, Hätte ich mir damals gerne in meinem Studium gewünscht. Ich hatte zwar auch fähige Dozenten, allerdings dann eher im Finanzthema, weil die Logistik halt eben, wie gesagt, nicht zustande kam. Ähm Toll. Ähm, ja, Wäre ich noch mal also, 20, würde ich es heute vermutlich anders machen.
1: Ja, aber man muss natürlich jetzt sagen, so gerade durch, ähm, durch diese Welle äh, Anfang, ab Anfang 2000, also bis 2015, sage ich mal, konnte man feststellen, haben wir viele Erweiterungsprofessuren gehabt, ne? also neue, neue Professuren. Äh, ansonsten, und, und da ist auch da sind auch viele ähm, jüngere Leute reingekommen, ne? also die dann die so mit 35, 40, na tendenziell eher vielleicht 40, 45 reingekommen sind und das merkt man natürlich dann schon, wenn so eine, dann dann ist so eine Disziplin dynamischer als als wenn die nur von, sagen wir, mal von 60 plus lebt, die so, ja, sagen wir, mal, das zu Ende bringen wollen. Ne? Das ist halt einfach so, ja. wie, im, wie im normalen Berufsleben auch. Und und ähm, da hat es schon auch eine, eine echt hohe Dynamik gegeben. Jetzt im Moment ist es halt einfach so, dass natürlich die Ansprüche von Seiten der Studis schon auch groß sind. Und das ganze Thema Didaktik in der Hochschule wahnsinnig gestafft wird, also mit Projektfördermitteln, aber auch mit, äh, mit Mitarbeitern. Und ich weiß nicht, was wir alles wir haben, wir haben bei uns die Nacht des Schreibens und ich weiß nicht, was die Nacht des Lesens und äh, also wo man manchmal den Eindruck hat, wir machen da Dinge, die man eigentlich auf dem BIM oder auf der Realschule irgendwie lernen sollte. Aber die machen wir jetzt an der Hochschule teilweise noch ähm, und es wirkt sich auch in der Lehre aus, ne, dass wir einfach äh, Exkursionen machen. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ne? Exkursionen. Ähm, ich hatte gestern Praktikervortrag auch bei mir in der Vorlesung von Amazon die man super mit einbinden kann, ähm, Projekte mit den Studis, Simulationsspiele, die wir machen. Ähm, also wir, wir versuchen schon auch Workshops, äh, sagen wir mal, die, wir, die, wir, die die Studis organisieren müssen, beispielsweise bei Prozessoptimierung und so. Also wo man schon versucht, möglichst realitätsgetreu zu sein, gleichzeitig aber auch so einen doppelten Boden zu haben, wo man sagt, so, also hier kannst du wunderbar auf die Schnauze fallen, äh, besser jetzt als später. Ja? Äh, und, ja. und, und, und da gibt es halt schon viele Möglichkeiten. Enttäuscht bin ich persönlich immer wieder und im Moment auch echt ein bisschen gefrustet ähm, durch die Online-Semester, einfach was die, die ähm, wie soll man jetzt sagen so, die, die den Interaktionsgrad anbetrifft. Na? Das ist echt frustrierend. Also ja. Vor, Vorlesung gestern, Amazon. Amazon Speaker, 30 oder 35 Leute, vier Leute machen ihre Kamera an. Wo ja. ich dann sage, mhm. finde ich irgendwie nicht so angemessen. Ja. Also muss nicht sein. Und, und irgendwie drei Leute stellen Fragen und der Rest mhm. ne? der Rest macht irgendwas, ich weiß nicht was.
0: Auf der, auf der anderen Seite umgedreht, ähm, wenn man das, wenn man das halt eben dann für den für den Studenten oder den angegebenen Studierenden bewerten möchte, ähm, dann ist es ja auch ein Feld mit, mit immer noch sehr großer Chance. Ne? Also ähm, äh, gerade die Logistik hat in den letzten zwei Jahren bewiesen, was systemrelevant ist, der Ruf hat sich deutlich verbessert ähm, und sich dann halt eben in der Vorlesung äh, mit, mit Amazon halt eben. Äh, der Fünfte zu sein, der die Kamera anmacht und dann ein paar Fragen vorbereitet zu haben. Das, was du vorhin sagtest, einfach so eine gewisse Arbeitsmoral in den Tag zu legen, das wird in der Logistik, glaube ich, sehr hoch geschätzt. Und okay. so kann man halt eben auch sehr, sehr gut und in Anführungsstrichen sehr einfach seine Karriere da halt eben machen.
1: Sehe ich auch so. Also ich, ich sage auch immer so, mein Leitspruch ist immer, ich mache den Job tatsächlich für die 10, 15 Prozent richtig Willigen ja, ja. Äh, nicht, nicht nicht für die 20% Bodensatz, ich sag mal ganz böse formuliert, ja die die werde ich niemals irgendwie über, über die Schwelle heben können, das wird nicht funktionieren ähm, und die werde ich auch nie begeistern können, aber es ist entscheidend halt, die die wirklich oben ranzubringen und wenn ich sehe, wo die alle landen, dann, dann glaube ich, ist das, ist das super und wenn ich sehe, mit welchen Einstiegsgehältern die mittlerweile an, anfangen, ich habe ja. gestern bei Amazon, war ich wirklich echt überrascht, wenn, wenn, wenn mir da jetzt selten, naja, als als, als äh, äh, Betreuer der Amazon Marketplace im Sellerbereich fange ich an mit 60 plus X, 60, 65 plus X äh, mit Aktienoptionen und ich weiß nicht was, dann sage ich, okay, äh, das ist schon echt eine Hausnummer, ja, ähm, nur das wird die Masse nicht bekommen, weil, äh, weil die eben nicht die 10, 15 Prozent total Aktiven sind, die auch echt einen interessanten Lebenslauf haben, ähm, sondern das sind diejenigen, die halt irgendwie so 100% Studium machen und ähm, irgendwie alles so ne, nur, nur den Fokus haben auf das bisschen, was wir eigentlich in der Vorlesung machen. Ne. Das reicht halt einfach nicht aus. Ne. Aber das, ich meine, ich habe es hier zu Hause auch mit meinen Kindern, ne, das kann man hundertmal sagen. Es gibt halt welche, die verstehen es und es gibt halt welche, die verstehen es nicht.
2: Ein bisschen ähnlich, wie man Führung verstehen kann. Ne? Wenn ja, du, wenn du 20 genau. Leute hast, wen bringst, also wie machst du das Team stark, indem du genau. dich so die, indem du den Top äh, 20 Prozent die Chance gibst, sich zu entwickeln oder indem du de, den, den eher demotivierten 20 Prozent immer wieder hinterherläufst und äh, in der Führung genau. sagt man ja, dass eher die, diejenigen, die von selbst laufen, noch mehr zu befähigen, ist im Ergebnis fürs Team deutlich besser. Ne? Ja. Aber gut.
0: Das lassen wir ja. so stehen. Das,
2: das klingt super.
0: Ich glaube, <lacht> genau. ich glaube, du hast hervorgetan, was man in der Logistik alles erreichen kann äh, mit ein bisschen Einsatz. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die 15% auch Podcasts hören und dann landen die auch bei uns und bei dir in der Folge. Und äh, ja, wer, wer Interesse daran hat, äh, wir haben deine Kontaktdaten äh, über, über LinkedIn, Xing äh, unten in den Show Notes verlinkt. Äh, der kann dich gerne ansprechen, wenn er irgendwelche Fragen hat. Ähm, und äh, genau. dann könnt ihr euch auf die Art und Weise verknüpfen, habt den ersten wertvollen Netzwerkkontakt äh, mit, mit Christoph bei euch drin und dann äh, kann das Ganze seinen Weg nehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Christoph, bei dir für deine Zeit, ähm, für die vielen tollen äh, Ansichten, Einblicke, die du uns gegeben hast. Ähm, dein Buch äh, packen wir unten auch noch in die Shownotes, wie gesagt, äh, dein LinkedIn-Profil auch, sodass man dich ansprechen kann und dann ja hoffen wir, dass die Folge äh, gut bei deinen Studis ankommt wünschen euch, lieben Hörern, noch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.